0: コード執行役員 CFO の木笠と申しますあ。本日は年末のお忙しいところ、お時間、あ素晴らしい機会いただきまして、どうもありがとうございます。えー、それでは、フコードの第三四半期決算説明、えー、させていただければと思っております。ちょっとまあお聞き苦しい点ですとか、まあ、不慣れな点とあるかと思いますけれども、何卒とご容赦いただければと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。はい。それではまずですね、2023年12月期第三四半期決算説明のポイントというところで、えー、我々12月決算になるんですけれども、ですのでこの第三四半期ですね、1月から9月までの決算に関して、えー、とご説明させていただきます。で今回第3クォーターというところで、えー、第3クォーターの累積の実績で、えー、前年同期比、えー、YOY になりますけれども、プラス 97% の増収となっております。なので、えー、と3クォーターで、えー、前期と比較すると、だいたい2倍程度の規模感になっているというところでございます。で、これに対しまして、営業利益のところですけれども、プラス 260% というところなので、えー、3.6 倍程度ですね、に利益水準としては拡大しておりますと。というところになっております。で、これに対して今期通期の業績予想ですけれども、今期第3四半期でですね、今期第 2, 2回目の情報修正という形になっておりまして、売上収益としては前回からプラス 23%、営業利益に関しましてはプラス 51% という形で業績の予想を情報修正させていただいております。結果としまして、売上収益としては 24.3 億円。営業利益としては 6.2 億円の着地見込みというふうになっております。でこれを受けまして、えっと、当期年間 EPS としては 81.65 円と。というところで、えー、今期の頭に、えー、パブリックオファリンーグさせていただいておりますけれども、この当該、あのー、規約化の影響というところを加味しましても、前期比で約 80% 程度の EPS 増加という形になっております。はい。本日のアジェンダ、こちらの通りとなっておりまして、ま,あ、まず会社及び事業に関して、エフコードがどんなところをやっているのかというところを含めてご説明できればと思っておりますと。で、続きましてあ、先ほどのご説明もありましたけれども、決算概要に関して、えー、改めて説明できればと思っております。で、続きまして、市場環境ないし、その中での競合優位性がどんなところがあるのかと。いうところを、最後にですね、今後の展望、どんなところを目指していくのかというところをお話しできればと思っております。はい。まず会社概要というところで、こちらエフォードグループ事業内容という形で、エフォードですけれども、企業様、我々からしたクライアント様ですね、のデジタルマーケティングを支援するという会社でございます。で、その中でもウェブサイト構築から集客、リピート促進というところまでを一気通貫でやらせていただいております。で、えっ、ー、と、そうですね。まあ、企業様とその先のエンドユーザー様、生活者様っていうところの素敵な出会いを生み出していくというところをご支援できればと思っております。で、その中で、えー、企業様にとって重要なところ3点あると思っております。えー、まず1つ目がですね、あのー、ウェブサイト。のところですね、えー、ウェブサイトでしたりとか、アプリケーションだったりという、まあ、いわゆる企業様と生活者様が出会うですね、その場自体を作るというところ、これはクリエイティブの領域になるかと思っております。で、続いて二つ目がですね、えー、その場を作った上で、そのお企業様、どんなものをお,お,お届けしているのかっていうところをーユーザー様に知っていただくことが大事かなと思っておりまして、そこのマーケティングの部分のご支援があるかなと思っております。で、最後にですけれども、そうですね、あのお客様に知っていただいて、実際にホームページ等に来ていただいて、その中で実際にお客様に行動していただくというと,と,いうところが必要になってきます。それは例えば、あの、購買でしたりとか、あそうですね、セミナーへの応募出したりとか、あの問い合わせというところのアクションになるかとは思いますけれども、そういったところをテクノロジーを使って、しっかり情報を届けて、えー、理解いただいた上で、えー、購買活動に移っていただくというところを一気通貫でできればというふうに思っている会社でございます。で実績も下の方に記載しておりますけれども、クリエイティブのところが約年間3000件以上、ウェブサイトの構築をしております。で、マーケティングの部分に関しましては、えー、年間 1,500 社以上のお客様をご支援させていただいております。テクノロジーの部分に関しましては、えっ、ー、と、年間 2,000 社以上ですね。ここ、まあ、サースの部分になってまいりますけれどもお、2,000 社以上のお客様にご利用いただいていると。というところになっております。はい。それでは具体のご説明ですけれども、先ほどのフェーズの中のですね、えっと、最のクリエイティブの部分からですけれども、えっと、大手企業さん向けのウェブサイト構築クリエイティブ制作というところで、今、えー、期上院いただきましたマイクロウェーブクリエイティブ社がこの領域手掛けております。年間100社以上の大手企業様に向けてですね、ウェブサイトの構築、まあ、そのクリエイティブの制作だったりですとか、まあ、そこのマーケティング支援というところをやらせていただいている領域になっております。で、こちらの支援実績、一例になっておりますけれども、まあ、サンスターさんだったりですとか、JCB さんだったりですとか、スカイダークさんといった、名だたる企業様に向けて、えっ、ー、と、しっかりウェブサイトを構築支援ができるような、そんな体制でとブランド力というところを売りにしているような会社様になっております。はい。続きまして、まあ、マイクロウェブクレイプと比較すると、まあ、より小ぶりのですね、えー、と中小企業ですとか、まあ、店舗様向けに対して、えーと、ウェブサイトの制作というところをやっている会社が、これが JIT という会社になっております。えー、これが年間3000件以上のウェブサイトを構築してまして、非常にあの効率的に低単価で、サービスを提供できているような、まあ、価格競争力のある、会社様になっております。はい。まあ、この二つによって、えっ、ー、と、ま、それぞれ大手企業様と、より中、中小、中堅企業様に向けて、それぞれセグメント分けして、サービスを提供できているというような体制になっております。はい。続きまして、マーケティングの部分ですね。マーケティングの中でも、二つに分かれていると思ってまして、まず一つ目が SNS マーケティング。こちらの領域を、小会社の先読み者が担当しております。先読み者は1500社以上のお客様に対して、主にあメインがインスタグラムになっておりますけれども、の戦略設計から施策の実行というところをしっかり代行するでしたりとか、まあそういった、あの、インスタグラム上での分析を支援するようなツールを提供していたりする会社様でございます。はい。で、続きまして、マーケティング、広告運用の領域ですね。ここをクラフトという会社が担当しております。えー、テクノロジークリエイティブで報告成果を最大化というふうに記載させていただいておりますけれども、えっ、ー、と、そうですね。まあ、クリエイティブが変わると、そのコンバージョンが変わってくるというところで、しっかりクリエイティブのところで、えー、工夫をしながらコンバージョンを上げていくというような会社様になっております。えー、とちょっと、超このクラフトが面白くてですね、まあ、オフィス自体が、あの、清澄白川に構えているんですけれども、えっ、ー、と、そこが、あの、シェアオフィスのような形になってまして、まあ、デザイナー様、にご利用いただいて、そのデザイナー様にお手伝いいただきながら、クリエイティブを強化、工夫して、サービスを提供しているというような会社になっております。あと著書というところで今2つ記載してますけれども、ネットポーク打ち定大善というところで、代表の辻社長とですね、あの宝田取締役がですね、まあ、この業界の中で非常に有名な方で、えーと、そういったノウハウの提供みたいなところもしている会社様になっております。はい。続きまして、最後のテクノロジーの部分ですけれども、直近、あの、M&A 等でも、あの、プロダクトを増やしておりまして、えっ、ー、と、まあ、LINE マーケティングのところ、顧客獲得からリピート促進というところで、まあ、あの、今、LINE を使ってるというユーザー様、非常に多いかと思いますけれども、その LINE を使って、えー、継続的な、あ、接点強化、みたいなところをやっていくためのツールとなっております。これはまあ企業様はもちろんなんですけれども、東京都といった、あの、行政の皆様にもご利用いただいていて、まあ地域住民の皆様にですね、まあいろんな必要とされている情報を提供したりですとか、えっ、ー、と、そうですね。ワクチンの予約ができたりとか、いうところで、えー、ご支援するようなプロダクトになっております。はい。で、続きまして、ウェブチャットボットというところであの、シンクロというプロダクトがございます、えーまあ。ウェブサイト上でいろんな購買活動をしてまして、その中で、えっ、ー、と、なんかいろんな疑問点ですとか、よくわからなくて途中で購買活動をやめてしまうというところがあるかと思いますけれども、その中で、まあ、右下の方にちょっとこういったチャットボットが出てきてですね、お客様のお困り事項だったりを検知したりとか、あそうですね。まあ、不安、ご不安もあるかと思いますので、そういったところをコミュニケーションを取りながらあ埋めていくことによって、最終的にあ安心して購買活動に行っていただくというところをご支援しているようなツールになっております。はい。続きまして、コードマーケティングクラウドと。いうところで、ウェブ接客をやるようなプロダクトになっておりまして、えっ、ー、と、企業様のウェブ上で、えー、ウェブに入れていただいて、えっ、ー、と、そうですね、エンドユーザー様がどんな方がいらっしゃったのか、その新規顧客の方なのか、既存の方なのか。えっ、ー、と、そうですね。まあ、2回目、3回目の方なのか、男性なのか、女性なのかっていうところを判別しながら、その方に合った見せ方だったりですとか、まあ、クーポンだったり、FAQ だったりというところをお出しして、えー、これもお客様にとって、あの、必要な情報を届けながら、まあ、不安なく、購買活動をやっていただくというような、あの、テクノロジーとなっております。はい。で、お客様の一例というところなんですけれども、現在2000社以上のお客様にご利用いただいてまして、こちらに記載の通りですね、まあ、SBI さんといった金融だったりとか、マイナビといった人材サービスだったりですとか、まあ、いろんなあの業種のお客様にご利用いただいてまして、まあ、様々な業種でそういった顧客接点を強化していきたいという動きがあるんだなというふうに考えております。はい。で、続きまして企業の遠隔になりますけれども、創業2006年3月になっておりまして、えっと、当初ウェブコンサルティングなので、まあ、ウェブをどう活用していくかというところをお客様に寄り添ってコンサルティングしながら、マーケティング中心にやってきた会社でございます。で、その中でお客様の困り事項を複数いただきながらあ、その中でも特にボトルネックになっていた部分の一つとして、えっと、エントリーフォームがありますと。まあ、これは、あのー、企業の先のエンドユーザー様がサービスを利用されるときに最初に、なんですかね、まあ、お名前だったりとか、住所だったりっていうところをご入力いただくんですけれども、そういったところで、えー、途中で、えー、まあ、面倒になったりですとか、何を入力していいかわからなかったりですとかっていうところで、えー、離脱が多くて、えー、それがせっかく、もう購買を決めてるお客様が離脱してしまうというような、そういった、まあ、企業、クライアント様のペイン、を解消することが非常に売上アップにつながるだろうというところで、こういったお客様のペイン、課題に寄り添いながら、元はコンサルティングなんですけれども、いろんなツールを開発して提供してきたというような、そんな遠隔となっております。その中で、先ほどご説明したコードマーケティングクラウドウェブ接客のツールですけれども、こちらを2018年に出させていただきまして、さ s の MRR を積み上げてですね、2021年12月に、えー、東証マザーズ、約2年前になりますけれども、上場させていただきまして、えー、昨年あの、今期と、ー複数 M&A を実施させていただいて、えー、今に至るという形でございます。はい。で、先ほどの通り、2006年に創業しておりまして、今、あの、坂の方にオフィスを構えております。はい。で、経営メンバーこちらの記載の通りですね、社長の工藤と、お事業側の本部長新井この二人はもともと経営コンサルティング会社で一緒に大学生時代ですね、インターンとして活躍していて、その中で一緒に創業して、創業メンバーという形で今、役員務めているという形になっております。で、経営企画室長の平井がですね、と元々新卒で金融機関に入ってまして、その後、スタートアップを経てですね、博報堂で経験を積んで、デフコードにジョインして、今に至るという形になっております。で、私が所属しております経営管理本部ですけれども、そこの本部長、山崎というものが務めております。もともとリクルートだったりですとか、エンジャパンだったりですとか、こういった人材系の会社様で、えー、と役員の歴任してきて、えー弊社にジョインしてもらっているというような形でございます。はい。で、弊社あ、ミッションとして、マーケティングテクノロジーで世界を豊かにというところを社税として掲げていまして、えっ、ー、と、マーケティングテクノロジーを使って、えっ、ー、と、そうですね、エンドユーザー様に、えー、素晴らしいプロダクトを届けたい企業様をご支援して、ご支援することによって、えっ、ー、と、そういった適切な、あの、情報に触れながら、必要なプロダクトにリーチできるように、ユーザー様を、をも幸せにしていくと。いうところをやっていきたいという会社でございます。で、まあまあ、国内中心にやっておりますが、今後でいきますと、あの、いつか、まあ、世界を豊かにというところで、えー、まあ、アジアからスタートして、世界にも進出していければという思いもございます。はい。で、まあ、営業活動をどんなふうにやられてますかというふうな、ああ、質問もいただいたりしますけれども、こういったセミナーでしたりとか、展示会も出させていただいてまして、まあ、F コード、先読み、いろんな子会社ともどもですね、しっかり融活動を頑張っているというところでございます。はい。こういったまあ日経でしたりとか、まあ、グロース IR セミナーといった IR 文脈での露出もしっかり頑張っているというところでございます。はい。ここまでが決算、事業,事業と会社の概要となっておりまして、ここからは決算の概要に関して説明させていただければと思っております。はい。えっ、ー、と、冒頭でもご説明させていただいた通りですけれども、前年同期比で、売上に関しては 97% 増、営業利益に関しては 260% の増加という形になっております。はい。こちらも記載、同じものですけれども、売上利益ともに成長しておりまして、えっ、ー、と、そうですね。今期も、あの、M&A4 件発表して実行しておりますけれども、こういった M&A 関連の費用、知事費用等もございますけれども、そういったあの、費用等価を上回るような形で、収益、利益の方を増加させてきておりますというところでございます。はい。こちら KPI になりますけれども、そうですね。弊社、あの、継続の売上の比率が非常に高くてですね、こちら右側に記載の通りですけれども、約 90% 弱に関しては、継続型6ヶ月以上の継続の売上となっております。そういった積み上げもありまして、2年前から比較しますと、顧客数ベースでは約10倍。これは、あの、まあ、継続が積み上がったというところと、これまでエマンドエを実行してきたというところの相乗効果で、えー、約2倍になっていると、あ、すみません、約10倍になっているというところでございます。はい。で、今回第3四半期におきまして、通期業績予想の修正を、情報修正をさせていただきまして、えー、売上に関しては 23%、営業利益 51%、当期利益は 59% という形で情報修正をさせていただいております。はい。こちら参考までにですね、前回の情報修正のものを記載しております。はい。で、2回、えっ、ー、と、情報修正しておりますので、こういった形でまとめさせていただいておりまして、えー、売上に関しては16億から始まって19億で、今24億という形での開示となっております。営業利益も同様に当初3億円だったところから4億、6.2 億という形で情報修正させていただいております。はい。こちら、あの、前年比の記載になっておりますけれども、そうですね。利益率に関しましては、粗利ベース約60 61%。これ、まあ大体、毎期、だいたい 60% ぐらいで推移しているというところになっております。で、営業利益率も同様にですね、大体 20% から 25% 前後で推移しているような形になっております。はい。で、今期、あの、さ第三四半期累計の数字出させていただいておりますけれども、この時点で、えっ、ー、と、前期の、通期の売上ないし、利益の水準というところは超えていると。というところと、まあ、4級ではさらに進みましていければというふうに考えております。はい。で、EPS に関しても、まあ、営業利益の増加あー、準利益の増加に伴って、えー、しっかり伸びているというところになっております。はい。で、こちらがですね、えっ、ー、と、修正後、今回修正した業績予想に対して、えっ、ー、と、第三半期時点の実績ベースでどれぐらいの進捗がありますかというところですけれども、売上に関しては 65% 程度。利益に関しては、えっ、ー、と、だいたい67、8% というところで、えっ、ー、と、期間経過を基準とすると大体、だいたい 75% というところが一つ基準になろうかと思いますけれども、おそうですね。今、弊社の実績としては、1級より2級、2級より3級、3級より4級という形でしっかり伸びていくと、売上収益がしっかり積み上がってますというところでございますので、この記載の通期業績予想に関しては、基本的には、あの、達成可能な状況かなというふうに考えております。はい。続きまして、市場環境及び競合の優位性というところで、まず市場のところですけれども、そうですね、市場規模の成長というところで、まあ、DX 全体のところですけれども、約 3.8 倍に、まあ、しっかり市場としては成長しておりますとで、その中で DX における取り組みテーマになってますけれども、こちらに記載の通りですね、えー、攻めの DX といいますか、まあ、売上増加に資するような DX というところがあの中心で、えー、取り組みテーマ、重点テーマというふうに位置づけられております。その中でも顧客設定のデジタル化というところも今2番目に重要なテーマとなってまして、ここの領域、我々が手掛けている領域の主戦場になっているかなというふうに考えております。で、一方ですね、右側のグラフの通り、えー、DX 推進人材というところが大いに不足と、ある程度不足というところを合わせますと、だいたい 87% というところで、まあ、基本的には不足しているという状況ですので、えーまあ、市場に DX 推進できる人材がまだまだ足りないという中で、我々の支援領域、えー活躍する場所っていうところが広がっているのかなというふうに考えております。はい。その中でですね、えー、DX 人材、えー、しっかり増やしてきておりますという図になっております。えっ、ー、と、当初 IPO の時ですけれども、大体30名程度の従業員数になってまして、えっ、ー、と、まあ、それこそ労働省の中とかでもですね、えっ、ー、と、まあ、人数少ないけど大丈夫ですか今後伸びていけますかっていうところを、お、声かけいただいたこともあるぐらいではありますけれども、あの、その時からですね、あの、まあ、社内の採用活動も頑張ってまいりましたというところと、M&A でも非常に優秀な人たちにジョインいただいたと。いうところがございまして、えっ、ー、と、現在でいくと150名を今までいくともう少し超えるぐらいの水準化になっております。で、さらに業務委託等のまあアライアンスで一緒にご支援いただいている方たちもおりますので、そう,そういったところまで合わせると、だいたい倍の300名ぐらい。というような形で、まあ、順次増員しつつですね、サービス体制、サー,ビスサービスの提供体制というところを強化しているところでございます。はい。で、先ほどは、あの、人数というところ、まあ、量のところのご説明でしたけれども、まあ、質のところで言いますと、あの、まあ、多数のパウンダー、刑事の方にジョインいただいてまして、えっ、ー、と、そうですね、まあ、まずは事業を牽引できるような、あの、優秀な経営人だったりですとか、ファウンダーの方が来ていただけると、さらにメンバーの方たちにもご活躍いただけるというところで、えー、とこういった方たちに上院いただけることは非常に心強いことかなというふうに考えております。はい、で、本体側ですけれども、まあ、弊社、まあ、見ていただければわかるかとも思いますけども、非常にコーポレートアクションが多い会社ではございまして、まあそういったところを支える上で、えー、こちらの記載の通りですね、まあ、MA の経験者だったりですとか、PE コンサルの経験者、あったりですとか、まあ、会計士、私も含めてですけれども、複数会計士の方にも応援いただいて、えー、そういったコーポレートアクションを支えているというところでございます。また、大手広告出身、えっ、ー、と、冒頭説明しましたけれども、コード出身の平井だったりですとか、同じく豊福もコードグループの出身でございます。また、えーと、デジタルホールディングス出身の佐野でしたりとか、えっ、ー、と、白報道及び Google 出身の足立といったところで、しっかり事業をグロースさせていくような体制ができているというふうに自負しております。はい。で、続いてですね、DX データとテクノロジーというところで、えっ、ー、と、まず一気通貫でご支援してまいりますというところと、その中で、えっ、ー、と、まあ、多様なデータを保有活用してまして、こういったいろんな、あの、サ a で、あの、クライアント様をご支援させていただきながら、あの、それぞれのデータを活用して、えー、お客様の成功をご支援していくというところになっております。また、あの、まあ、s a ス s が中心というところもありますので、基本的には、あの、その結果として、アラリー率だったりですとか、営業利益率が、基本的には高くなっていくという,うビジネス上の構造もございますという形になっております。はい。えっ、ー、と、最後に今後の展望というところになりますが、はい。今後の成長イメージというところで、弊社の KPI、まあ、最終的には顧客数と単価というところに分解できるかと思っております。で、顧客数に関しましては、これまで2年間で10倍程度になってきましたというところの M&A の効果と、しっかり継続案件を積み上げていきますよというところと、M&A した各事業がそれぞれがオーガニックに成長していきますというところと、ちょっと講述しますけれども、マーケティング活動、SNS サミットも含めてですね、しっかり頑張っていってグロースしていきますよというところで顧客数を伸ばしていきますというところに加えてですね、単価をして、えっと、一緒に伸ばしていきましょうと。それはまあ、クロスセルの実施によって、あの、複数プロダクトをご利用いただくことによって、顧客ごとの単価を増やしていくというところと、そうですね、まあ、提供サービスの拡充も同じようなところですけれども、あとは伴走型支援の強化というところで、まあ、先ほど DX を支援する人材が足りないですよというところで、まあ、ツールを提供して、終わりというよりかは、どちらかというとそのツールをしっかり使いこなして成果を出すというところの人材が不足しているというのが、あの、まあ、マーケットの課題感だと思っておりますので、あの、しっかり DX 人材を弊社、ないし弊社グループで揃えることによって、伴走型支援をしっかりやることによって、まあ、お役立ちを増やすとともに、収益力というところを高めていければと考えております。はい。で、こちらがですね、大規模イベント SNS サミットを主催というところで、えっと、今年の9月にですね、SNS に関するサミットをですね、赤坂の方で、先読み主導でやらせていただいております。こちらですね、まあ、オンライン、オフライン含めて5000名以上の方にご参加いただいております。それは国内では、あこういった SNS 関連のイベントで行くと最大級なんじゃないかなというふうに考えております。はい。で、こういった形でですね、あの、まあ、ハーチューさんだったりですとか、まあ、高校さんだったりというところで、えー、まあ、インフルエンサーのあー元祖のインフルエンサー、の走りだったりですとか、えーとまあ、この業界の先駆者の方にご登壇いただいて、えー、イベントを進めているというような形になっております。はい。で、続いてその顧客単価の上昇というところで、グループとしてのクロスセリングの状況ですけれども、まあ、1級ではあのまだまだ小さかったところがですね、2級、3級という形で、えー、累積で積み上がってきてますので、まあ、4級でいくとさらに、来期でいくとさらに積み上げていければ、徐々にその全体の売り上げの中でのクロスセリングの比率というところも上がっていくのではないかなというふうに考えております。はい。まあ事例としてはあのいろいろたくさんあるんですけれども、もともと EFO でご支援していたところがですね、えっ、ー、と、まあ、今後はインスタグラムを強化していきたいというごニーズがあったりですとか、えっ、ー、と、もともとクラフト社において、えー、広告運用、マーケティングの支援をやっていたところを、まあ、さらに上流のマーケティング施策の立案のところから、あ実行までを F コードと一緒にチームアップしてやっていくというところがあったりですとかですね、えっ、ー、と、まあ、こういったいろんなプロダクトごとの組み合わせがありまして、クロスセリンが順調に進んでいるというところになっております。はい。ちょっといろいろたくさんありますが、お時間ある時にご覧いただければ幸いです。はい。で、最後で、えっ、ー、と、改めての決算説明のポイントになりますけれども、あの、売上に関しては 97%、利益に関しては 260% の増加となっております。で、そういった人材不足が顕著な DX 市場で、こういった人材ですね、データ、テクノロジーといった部分を強みに、しっかりと KPI を伸ばして、今後もさらなる成長を目指していきたいと思っております。はい。一旦私からのワンウェイの説明、以上とさせていただければと思っております。はい